0: Damit auch euer Unternehmen zukunftssicher aufgestellt ist, ladet jetzt die kostenlose hr studie 2024 von Personio runter. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Werbung Ende. Hi, das ist der Podcast Work Collusion, in dem es um die Arbeitswelt nach unserer Zeit geht. Ich bin Anna und gemeinsam mit Rubindro sprechen wir in diesem Podcast darüber, wie sich unsere Arbeitswelt eigentlich zukünftig verändern wird, basierend auf den Trends, die uns heute stark beschäftigen. Cool, dass ihr dabei seid. In dieser Folge haben wir Sanche Almas zu Gast. Mit ihr sprechen wir über das Thema Führungskräftebashing. Also wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass Führungskräfte als Projektionsfläche für einen schlechten Arbeitgeber gelten? Sie erzählt uns, was sie von dem Spruch hält, Menschen verlassen nicht Unternehmen, sondern Führungskräfte. Und wir schauen auch, was können wir tun, um Führungskräfte zu befähigen, nicht mehr in diese Situation zu kommen?
1: Es ist Wirkolution Dienstag. Mein Name ist Rubin Drohler, ich bin CEO von Trendens und mit mir dabei ist
0: ja, mein Name ist Anna Janina Meyer. Ich bin Projektmanagerin, Moderatorin und ja, das war's eigentlich mittlerweile schon. Die anderen Sachen sind langsam alle weggefallen. Und wir sind heute nicht äh, zu zweit im Studio, sondern zu viert. Ähm, und zwar ist mein Hund dabei, aber viel wichtiger... Wer ist noch dabei? Das ist Swantje Almers. Hallo Swantje, schön, dass du da bist. Hallo. Ich würde dich einmal direkt mal vorstellen und ich hoffe, dass ich das ähm, korrekt mache. Ansonsten darfst du noch ergänzen oder so ist nicht okay. Ähm, Svanja, du bist spezialisiert in den Bereichen Organisationsentwicklung, agiles Arbeiten, Selbstmanagement, Change und Transformation. Und aufbauend auf deinem Know-how und den Erfahrungen unterstützt du Executives, Teams und Unternehmen bei Herausforderungen im Arbeitsbereich. Und damit aber noch nicht genug, denn du bist auch noch Autorin, Gründerin und Speakerin. Passt das so?
2: Ja, das passt. Ah, da habe ich ja Glück gehabt.
0: Und wir wollen heute über ein Thema sprechen, das vor allem irgendwie in den Business-Sozialen Medien, also vor allem so LinkedIn, auch sehr, sehr aktiv betrieben wird und zwar über das Thema Führungskräfte-Bashing. Und Sonja, vielleicht, bevor wir ins Thema einsteigen, kannst du in ein, zwei Sätzen einmal zusammenfassen, was das überhaupt genau ist?
2: Also... Führungskräfte sind halt vor allen Dingen Projektionsfläche für vieles oder für bei manchen auch für alles, was in ihrem Berufsleben nicht richtig läuft. Und für mich ist Führungskräfte-Bashing einfach der, ich weiß nicht, ob es ein Trend ist, ne, aber es ist mein Eindruck, dass wenn man auf LinkedIn viele Likes haben will, dann macht man irgendeinen Post mit Führungskräften alles scheiße und die hätten alle nicht Führungskräfte werden sollen und die sind die Wurzel allen Übels und dann kriegst du halt richtig krass viel Zustimmung da drauf. Und ich meine Meinung dazu teile ich gleich.
0: <lacht> okay, und ich würde gerne heute mal mit einer kleinen Einstiegsfrage ähm, starten. Und zwar gibt es ja diesen wunderbaren Spruch, äh, Menschen verlassen nicht Unternehmen, sondern Führungskräfte. Da bin ich auch ganz interessiert, 20 ich hier später, was deine Meinung dazu ist. Und würde aber an der Stelle super gerne mit der Frage standen, habt ihr euren Job schon mal wegen eurer Führungskraft verlassen? Rubindro?
1: Jein, ähm, ich habe ihn verlassen <lacht> aufgrund einer neuen Führungskraft? Nee, ja, habe ich das richtig ausgedacht? Also tatsächlich war der der Pull-Faktor einer anderen Führungskraft so groß, dass ich hingegangen bin.
0: Ah, okay. Also du bist nicht quasi aufgrund in Anführungsstrichen der vermeintlichen Unfähigkeit genau. deiner Führungskraft gegangen, sondern jemand anderes hatte ich einfach so. Der war so toll, dass du meintest, da da bin ich besser aufgehoben. So kann
1: man das sagen. Also das erleben vielleicht manche in ihrem Berufsleben. Ich hatte eine Führungskraft, die hat ist gewechselt. Mit der war ich super zufrieden, war auch also die beste Führungskraft, die ich bisher hatte. Danach kam ein, äh, ein Nachfolger, der war völlig okay, war gar kein Problem, aber irgendwann hatte ich dann die Möglichkeit, wieder zu der ursprünglichen Führungskraft zu gehen und habe das einfach wahrgenommen.
0: Okay, äh, meine Antwort ist kurz, ja, ich habe meinen Job
2: schon mal aufgrund meiner Führungskraft verlassen. Sancho, wie sieht es bei dir aus? Ich habe gerade nachgedacht, ähm, ich würde sagen nein, also in meinem Job damals bei Zuri auf jeden Fall safe, nein, weil ich wollte einfach irgendwas anderes machen. Und bei dem Job danach, da habe ich ja sehr schnell gekündigt. Da war meine Führungskraft sicherlich kein Faktor zu bleiben, aber es hat einfach so viel nicht gestimmt. Deshalb würde ich das auch nicht auf meine Führungskraft schieben.
0: Ich finde es super spannend in dem Kontext, dass wir drei auch an total unterschiedlichen ähm, Positionen sind. Ähm, ich, ich bin keine Führungskraft, ich, ich werde geführt, Robindro ist Führungskraft und zwar hast du Menschen, die unter dir arbeiten, die du führen darfst? Na,
2: unter ist ja schon
1: <lacht> Ja, okay, hierarchisch pardon,
2: also, die mit dir zusammenarbeiten arbeiten. Also, rein faktisch ist es so, dass ich einen äh, Boomer führe, nämlich Michael Trautmann, <lacht> mein Co-Founder ähm, und damit habe ich auch ganz schön viel zu tun Weil er Boomer ist? <lacht> Äh, das würde ich jetzt an der Stelle noch nicht so sagen. Das ist vielleicht die Kombination aus vielen Dingen. Aber manchmal, wenn es um Technik geht, auch weil er Boomer ist. Okay,
0: du hast ja gerade schon ein bisschen angeteasert, dass sich dieses Thema schon sehr triggert. Was sind denn da die größten Punkte, dass du sagst, ach, das nervt mich jetzt hier aber?
2: Ich glaube, der Mangel an Grautönen. Also es ist nicht so, dass ich durch die Decke gehe, wenn einer sagt, etwas, das nicht richtig läuft, liegt an der Führungskraft, weil Führungskräfte natürlich schon einen wahnsinnigen Impact darauf haben, wie wohl sich Menschen fühlen, wie gut sich Menschen entwickeln können, wie gut Menschen verstehen, was sie da tun, warum sie es tun und es hat einen großen Effekt auch darauf, wie sie es tun, ähm, aber ich habe gerade gedacht, so, wenn ich zum Beispiel noch einmal auf LinkedIn diesen Spruch lese, mit Menschen verlassen kein Unternehmen. Und jetzt muss ich den hier gleich wieder hinein. nein. Ähm, ich finde, das ist halt auch so, ja, es steckt viel Wahres daran. Deshalb kriegt es natürlich auch immer wieder ähm, viel Zustimmung und wird auch häufig zitiert. Aber was halt so komplett außen vor gelassen wird oft, ist, dass Führungskräfte einerseits ja auch geführt werden, ähm, wenn wir jetzt nicht gerade vom CEO reden, dann ist da auch meistens noch eine Ebene. Und Führungskräfte sind auch das Produkt einer Unternehmenskultur. Ähm, sie werden auf eine bestimmte Art enabled, sie werden auf eine bestimmte Art, ähm, wird ihnen Verantwortung gegeben und auch die Möglichkeit, Verantwortung abzugeben oder auch nicht. Sie werden auf eine bestimmte Art und Weise incentiviert und sie sind Bestandteil einer Kultur. Und natürlich ist jeder von uns auch ein Mitarbeitender, ein kulturprägendes Element. Aber ich sehe, dass sie oft Sandwich-Positionen einnehmen, dass sie wenig Unterstützung haben, dass sie kaum Zeit haben zu führen. Und das ist halt so etwas, was ich dann gerne in die Diskussion noch mit reinbringen möchte, anstatt einfach nur zu sagen, ja, Führungskräfte sind also schlimm und die, hätten, die müssten eigentlich was anderes machen. Ja,
0: also ich muss sagen, ich, ich finde auch dieses vor allem dieses Thema, diese Diskrepanz zwischen Führungsverantwortung und Aufgaben, die ja noch anfallen. Also ich habe auch häufig das Gefühl, dass vor allem Expertinnen oder Menschen mit halt Spezialwissen in Führungspositionen kommen, weil das häufig einfach der nächste Schritt in, in der Karriereentwicklung ist. Habe aber häufig auch das Gefühl, dass die Menschen gar nicht an die Hand genommen werden, was das Thema Führung betrifft, sondern es wird einfach gesagt, du bist halt gut in dem, was du machst und deswegen kriegst du jetzt quasi Mitarbeitende mit an die Hand. Aber ich habe häufig das Gefühl, dass da dieses Enablen total verloren geht. Weil die Menschen werden da einfach hingesetzt. Die haben noch nie geführt. Die wissen nicht, wie das funktioniert. Und da habe ich mich zum Beispiel auch häufig gefragt, wer ist da eigentlich in der Verantwortung? Also ist es die Führungskraft dann an sich? Ist es die Führungskraft der Führungskraft? Oder ist es das Unternehmen? Also wer ist da
2: in der Verantwortung zu sagen, wir enablen dich jetzt auch? Oder ich enable mich selber? Also ich sehe da das Unternehmen in einer großen Verantwortung, etwas für junge Führungskräfte anzubieten. Auch dafür zu sorgen, dass Leute, die länger dabei sind, auch regelmäßig ähm, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Weil äh, am Ende ist es, äh, muss es im Interesse der Führungskraft sein, äh, des Unternehmens, gute Führungskräfte zu haben. Mhm. Das heißt, hat aber natürlich immer zwei Seiten. Und da kommt halt die Führungskraft selbst ins Spiel. Ich muss halt auch annehmen. Und das ist ja auch genug Arbeit, wenn ich Bestandteil einer Trainingsmaßnahme bin, dann muss ich es ja doch umsetzen. Aber ich würde nicht so weit gehen zu sagen, ja, du merkst, du bist noch irgendwie lost und du kannst bestimmte Sachen nicht und jetzt such dir mal selber irgendwas raus und bau dir das zusammen und merk das mal, dass du noch nicht richtig gut führen kannst, sondern ich finde, da darf das Unternehmen schon auch gute Angebote schaffen.
0: Robindro, wie war das bei dir auf deinem Weg? Hast du das Gefühl, dass du quasi in der Zeit, wo du in Führungsposition gekommen bist, auch entsprechend enabled wurdest?
1: Ähm, ja, ich bin in großen Konzernen in diese Rolle gekommen, wo solche Themen sehr häufig einfach super geregelt sind. Du hast Assessments, um überhaupt auf die Position zu kommen. Dann gibt es Führungskräfte, Trainingsprogramme etc. Das sind halt Großkonzerne. Aber das wäre auch meine meine Frage so ein bisschen in deine Richtung, weil ich äh, habe immer mehr mit KMUs zu tun, kleineren Unternehmen.
0: Was sind KMUs? Magst du das einmal kurz erklären?
1: Kleine und mittelständische Unternehmen. Danke. Also ähm, Unternehmen, die, äh, ich, ich, es gibt tatsächlich eine offizielle Definition, aber ich glaube Unternehmen, die so unter 5000 Mitarbeitende sind, äh, gehören dann irgendwann zum Mittelstand und dann gibt es noch kleine Unternehmen, das müsste dann wahrscheinlich irgendwie unter 1000 sein und dann gibt es noch Kleinstunternehmen, aber egal, auf jeden Fall, ähm, ich brauche eine gewisse Größe, um so ein Backbone oder so eine Infrastruktur zu haben, um so Standardprogramme aufzusetzen wahrscheinlich oder auch auf die Idee zu kommen, sowas zu haben. Ich könnte es mir wahrscheinlich auch einkaufen, aber mich interessiert auch deine Erfahrung, weil wir haben immer mehr mit so kleineren Unternehmen mhm. zu tun, die das eben nicht haben, die auch, wenn du nach Dingen fragst, wie gibt es denn Führungsleitlinien oder Gibt es überhaupt etwas, wo ihr eure Führungskräfte darauf einschwört oder habt ihr eine Vorstellung davon, wie bei euch im Unternehmen Führung ablaufen soll, dass da manchmal noch, wo ich sagen würde, ey, ihr seid aber schon in so einer Größe, wo man sich schon längst hätte Gedanken darüber machen können, es dann aber fehlt?
2: Also ich finde, ähm, Größe sollte da keine Ausrede sein oder Begründung. Klar ist sowas in einem großen Unternehmen anders abgedeckt, weil die sehr, sehr viel Angebot machen. Aber ich mache zum Beispiel in unterschiedlichen Unternehmen, die so, oh, wie groß sind die, 500 äh, Mitarbeitende. Dann haben wir halt regelmäßig Führungsprogramme, wo die in Gruppen von ungefähr 15 Personen äh, dreimal einen Tag hintereinander im Training sind, wo wir wirklich einen sehr, sehr guten und umfassenden Abriss davon machen. Mit vielen Übungen, mit Arbeit zwischen den Modulen. Und dann gehen die da auch wirklich mit einem tollen Handwerkszeug raus, und ähm, das mache ja nicht nur ich. Ich würde allerdings trotzdem immer mal gucken, dass die Person, die es macht, auch ähm, moderne Ansätze reinbringt. Ähm, und ich glaube, das muss man für sich einfach dann auch an der Stelle mal rausfinden, die Initiative ergreifen. Das ist auch nicht unfassbar teuer. Und ich glaube, da ist da der Engpass manchmal eher das Mindset, dass sowas überhaupt notwendig ist, weil Führungskräfte doch und das ist der Vorteil von großen Unternehmen, da hat man es eher auf dem Schirm, aber in den kleineren und mittleren, ja. ähm, <lacht> denkt man halt oft, dass, also, ja, das kriegen wir schon mit, wenn die jetzt führen, dann werden die doch Stück für Stück besser ähm, und lässt ihnen zeitgleich noch super wenig Zeit, das überhaupt zu tun. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass die Leute auch mal raus können für ein paar Tage und ähm, sich damit auseinandersetzen.
0: Was können Unternehmen denn tun, quasi ihren Führungskräften da auch mehr Space einzuräumen? Weil, also ich habe das ja gerade schon gesagt mit den Expertinnen, ich habe halt häufig das Gefühl, dass die Führungskräfte einfach auch so, dass sie so die Hände gebunden sind, weil die fachlich auch so viele Themen haben, dass sie gar nicht viel in die Führung reingehen können überhaupt.
2: Ja, und da müsste man im Grunde wirklich sagen, 50 Prozent deiner Zeit geht jetzt für Führung drauf. Und welche Aufgaben gehen mit, der, mit dem Wechsel deiner Position aus dem Portfolio raus? Und was kannst du abgeben? Was natürlich auch schon mal eine gute Lesson wäre, weil ein wichtiger Faktor von Führungskräften ist, dass sie halt auch loslassen und abgeben können. Mhm. Das heißt, sie müssen aktiv dazu eingeladen werden, hinterher auch auf eine Art auch zeigen, was habe ich jetzt abgegeben, wer macht das jetzt? Dadurch, dass das nicht gefordert wird, haben die halt auch ein super schlechtes Gewissen, wenn sie es machen. Sie gucken sich dann ihre Leute an sagen, boah, die haben eh schon so viel zu tun, da kann ich jetzt nicht auch noch irgendwie weitere Arbeit draufwerfen. Dafür muss natürlich Sorge getragen werden. Das heißt, wenn du jemand aus einem Team rausnimmst, weil er jetzt Führung macht, dann ist eine Stelle frei geworden. Und mhm. das ist ganz oft der Fall, dass das dann gar nicht so gesehen wird. Und da darf nachbesetzt werden und dann sollte es. An der Stelle auch kein Problem sein. Es gibt natürlich neue fachliche Aufgaben. Aber wenn man sagt 50-50, dann ist das ja schon mal eine ganz gute Aufteilung.
0: Glaubst du, es gibt Leute, die einfach keine Führungskraft werden sollten? Ja, klar. <lacht> Woran macht man die so fest? Also erstmal Menschen, die es nicht wollen.
2: <lacht> ja, das ist, obwohl manchmal gibt es ganz tolle Führungskräfte, die das nicht werden wollten, mhm. weil ihnen auch nicht genau klar war, weil sie zum Beispiel nur schlechte Vorbilder hatten oder weil sie das Gefühl hatten, ich bin dann dauerhaft zerrissen. Das heißt, da kann man schon noch mal reingucken. Aber eine Führung ist halt keine Belobigung und kein Karrierestep, step sondern ist einfach eine ganz eigene Rolle, in der es halt darum geht, Leute zu enablen, sich mit Menschen auseinanderzusetzen, ähm, zu motivieren, ein Team zusammenzubringen, Vorbild zu sein, und das sind so Sachen ich bin mal gespannt, was Robin Robino gleich erzählt von den Assessments, die er so kennengelernt hat, aber das sind Sachen, die für mich total wichtig sind, dass Leute verstehen, es ist kein notwendiger Karrierestep und da ist halt wichtig, dass Unternehmen dann auch Alternativen anbieten, wenn man weiterkommen will. Und was macht die Rolle aus und welche Talente brauche ich dafür? und wenn ich zum Beispiel keinen Bock auf Menschen habe, dann ist das nicht so eine gute Entscheidung.
1: Hm. <lacht> Ja, bei den ähm, tatsächlich bei den Assessments, oder fangen wir nochmal mit dem ersten Teil an, weil ich glaube, das ist der Schwierigste. Bei den meisten Unternehmen ist Karriere sehr, sehr häufig ja fast gleichgesetzt mit ich übernehme irgendwann Führungsaufgaben, steige weiter auf und schon als ich im Job angefangen habe, wurde auch die Projektkarriere ähm, immer weiter promoted, aber also bis heute hat die nicht den gleichen Stellenwert. Es gibt sicherlich Unternehmen, die das geschafft mhm. haben, aber trotzdem die meisten Unternehmen ähm, setzen das leider noch so gleich, ne? dass du halt aufsteigen musst. Und das ist ja auch an Gehaltszahlungen geknüpft und so weiter. Ne? Wie viele Mitarbeiter führst du, daran wird es teilweise geknüpft. Und ähm, ja, in den Assessments ging es tatsächlich überwiegend immer um die Themen, äh, wie gut kannst du Probleme aufgreifen, zerkleinern, delegieren, strategisch ausrichten, also solche Themen sozusagen. Und ähm, wie gut kannst du auch ähm, dich in die Rolle der Mitarbeitenden versetzen. Also eher so empathische Themen.
2: Finde ich schon mal einen guten Anfang. Und ich würde dir auch recht geben, ähm, ich treffe viele Menschen aus Unternehmen und HR-Abteilungen, die immer sagen, ja, aber wir haben doch eine Fachkarriere. Und wenn man dann genauer nachfragt, dann ist es aber eigentlich nur das Äquivalent zum allerersten Führungsstep. Hm. Also quasi so vergleichbar mit, werde ich Teamlead oder mache ich was im Projekt? Und das ist aber weder bis zum Ende durchdekliniert und es wird auch nicht genauso wertgeschätzt. Das heißt, man ist dann immer in Anführungszeichen im Leadership-Team aber zweiter Klasse. Ähm, teilweise müssen die um Ressourcen bei anderen betteln, wenn die dann Projekte haben, weil sie halt keine formalen MitarbeiterInnen haben. Und dann sagen die Leute, die so auf, auf ihren Mitarbeitern sitzen, nee, es geht alles nicht, die sind schon zu 120 Prozent ausgelastet, die können jetzt nicht in dein Projekt. Und dann stehen die da immer und kriegen ihren eigenen Kram halt nicht voran. Ähm, und das erlebe ich leider richtig oft, so dass man zusätzlich zur fachlichen ähm, Eignung dann eigentlich auch noch ein ziemlich dickes Fell haben müsste. Und ich glaube auch, äh, was dann am Ende Kohle angeht, kriegen die auch deutlich weniger.
0: Also ich, ich muss halt sagen, was ihr auch gerade sagt, also mir mir geht das zum Beispiel so. Also ich bin jetzt 27 und ich habe schon das Gefühl, mein nächster Karriere-Step müsste die Führung sein. So Und ich muss zum Beispiel sagen ähm, würde ich auch super gern machen, weil ich Leadership einfach total spannend finde. Also genau das, was du sagst, Menschen zusammenbringen, Teams zusammenbringen, Menschen enablen, quasi die beste Version ihrer selbst zu werden im unternehmerischen Kontext. Ich finde das total cool und ich hätte da super Lust drauf. Aber theoretisch fühlt es sich trotzdem irgendwie für, wie wie ein Karrierestep an, weil die Verantwortung ja eigentlich auch wächst. Also die Verantwortung, die ich jetzt habe, ist ja in Anführungsstrichen nur, also wirklich ganz große Anführungsstriche an der Stelle, projektbezogen. Und wenn man, ich, also ich habe schon das Gefühl, wenn man Verantwortung für Menschen übernimmt, dann ist das ein anderes Maß an Verantwortung als für Projekt zu übernehmen. Deswegen fühlt sich das für mich momentan auch trotzdem noch wie ein großer Karriereschritt an, in eine Führungsrolle zu kommen.
2: Ich glaube, leichter wird es, wenn Unternehmen auch anfangen, fachliche und personelle Führung zu trennen. Mhm. Und du zum Beispiel sagst, meine Leidenschaft ist wirklich, Potenziale zu erkennen, ähm, Menschen weiterzubringen, aber du nicht gleichzeitig auch noch das größere fachliche Paket neben muss, sondern dass einfach anders abgedeckt ist, nämlich durch die, die eher in, in der Fachlichkeit sich zu Hause sehen und dadurch kriegt man dann auch eine Gleichwertigkeit an vielen Stellen auch ein bisschen besser rein, also dass man so, so People-Leads hat und auch thematische Leads, ähm, aber meistens ist es trotzdem noch eins in Unternehmen und du bist dann automatisch Bestandteil von irgendwelchen Führungskreisen und musst da irgendwelche Sachen noch auf Business-Entscheidungen treffen, die größer sind und das finde ich damit müssen wir umgehen, weil ich glaube, das wird sich so schnell nicht ändern. Aber so wie du es beschrieben hast, wäre es, glaube ich, für dich ideal, wenn du einfach wirklich dann die Möglichkeit hättest zu sagen: Ich nehme genau diesen People-Lead teil und mache das zu 100% zum Bestandteil meiner Aufgabe, mich um Menschen und deren Weiterentwicklung zu bemühen.
1: Ich würde noch mal noch einen Punkt dazu ergänzen, was auch noch mal in diese Fachthematik mit rein, äh, kommt, Weil ich wir hatten auch schon mal Ansätze in Firmen, die ich, wo, in denen ich gearbeitet habe, dass wir tatsächlich Führungskräfte nur zur Führung eingesetzt haben. Also so eine Art fast schon Betreuung. Ne? Coaching, Enabling, Führung. Und ähm, die dann teilweise aber nicht ernst genommen wurden, weil sie fachlich nicht so fit waren in den Themen, sondern die hatten halt einen Schwerpunkt auf People Management, also Menschen führen und enablen und nicht auf dem jeweiligen Fachthema. Und dann kommt von Mitarbeitenden schnell mal so dieses, ja, aber der hat doch gar keine Ahnung. Und inhaltlich ähm, äh, überhole ich die hier links. Und ähm, da gab es tatsächlich auch immer dann wieder Schwierigkeiten, dass ich Führungskräfte durchsetzen konnten oder zumindest ähm, ihre ihre Rolle dann auch tatsächlich annehmen oder umsetzen durften
2: kenne ich auch ich glaube die die das somit als erste machen im Unternehmen nach so einer Umstellung brauchen diesbezüglich ein etwas dickeres Fell und müssen erstmal Werbung und Verständnis für diese Trennung machen und sich auch eine Akzeptanz für das was sie da tun erarbeiten, weil man ja immer guckt, dass die Mitarbeitenden sind ja anders geprägt und die wurden ja vorher eigentlich kaum richtig geführt, sondern eher auf Fachthemen und die haben noch gar nicht das Gefühl, wie könnte es denn sein, wenn jemand mal zu 100 Prozent sich echt um diese Aufgaben kümmert und ähm, ich glaube, da kann viel, da kann man viel schaffen, dass die Leute dann später auch dieselbe Akzeptanz haben. Ich finde es wichtig, dass das aber auch keine zahnlosen Tiger sind, sondern die sind halt dann auch disziplinarisch vorgesetzt. Also die entscheiden dann schon auch über Gehalt und dies, das und jenes, je nachdem wie weit so ein Unternehmen solche Entscheidungen nicht ins Team verlagert. Gehalt super selten, aber andere Themen vielleicht öfter. Ähm, die machen Beurteilungen und solche Dinge müssen natürlich ganz eng mit dem fachlichen Verantwortlichen zusammenarbeiten. Wenn das nicht passiert, verstehe ich, dass die Leute frustriert sind, weil wie soll eine Person mich beurteilen, wenn sie diese Informationen nicht hat? Das heißt, da muss wirklich ein ganz enger Schulterschluss sein. Und da sind dann beide Führungsrollen auch gefragt, das zu tragen und zu befördern. Und ich habe ein Beispiel. Aus einem Unternehmen, die genau das eingeführt haben. Und da war es so, dass die Führungskräfte, die vorher fachlich und personell verantwortlich waren, haben sich zu 100 Prozent dafür entschieden, dass sie dann alle lieber fachlich führen. Dann gab es neue Menschen, die dazugekommen sind und personell geführt haben. Und da gab es dann oft eher noch so einen Konkurrenzkampf mhm. unter denen, so nach dem Motto, ja, also das sind aber doch immer noch meine Mitarbeitenden. Und äh, das, was du jetzt hier hauptberuflich machen willst, das habe ich aber nee, vorher links mitgemacht und du kannst nee. dich mal hier so ein bisschen um äh, Ausbildung und so weiter kümmern und das ist dann natürlich die alte Führungskraft ist ja auch immer noch viel stärkerer Referenzmaßstab für die Mitarbeitenden und die macht das dann natürlich kaputt und deshalb glaube ich, ist dieser Schulterschluss das erste, was man machen muss. Und dann einfach auch an der Stelle Stück für Stück den Leuten klar machen, was alles in dieser Rolle drinsteckt und auch Kompetenzen geben.
0: Und bevor ich dazu jetzt die nächste Frage stelle oder Robindro, könnte hier Werbung kommen? Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen, als ich in meinen ersten Job gestartet bin. Ich war bereit für die Arbeitswelt. Der mentale Lot, der mit meiner ersten Vollzeiteinstellung einherging, habe ich aber definitiv unterschätzt. In dieser Zeit hätte ich mir auf jeden Fall Unterstützung von meinem Arbeitgeber gewünscht. Und so geht es nicht nur mir, denn zwei Drittel aller Arbeitnehmenden wissen nicht, an wen sie sich mit mentalen Herausforderungen wenden können. Ich hätte gern damals schon von der Plattform OpenUp gewusst. OpenUp ist eine digitale Plattform für das persönliche mentale Wohlbefinden. Von Einzel- und Gruppensitzungen mit PsychologInnen bis hin zu Check-Ins und selbstgesteuerten Lernerfahrungen. OpenUp bietet all die Hilfe, die jeder verdient. Dies ist nicht nur überall, sondern auch jederzeit abrufbar. Mittlerweile bieten mehr als 1500 Unternehmen mit Open-Up-Mitarbeitenden die Möglichkeit, sich Unterstützung zu suchen. Mehr Infos zu Open-Up und wie es das Wohlfinden deiner Organisation unterstützen kann, findest du in den Shownotes. Und jetzt könnte sie vorbei sein. Robindro, du hast schon Luft geholt. Was wolltest du sagen? Äh, ich wollte was mit
1: reinbringen. <lacht> und zwar haben wir 100 Leute gefragt. Nein, wir fragen ja, ich arbeite für ein Dateninstitut. <lacht> und wir befragen alle zwei Monate 10.000 Menschen. Und die haben wir natürlich auch gefragt, was sind denn eurer Meinung nach die Top wichtigsten Eigenschaften einer Führungskraft?
0: Oh, da bin ich... Wollen wir eine Raterunde draus machen?
1: Ja, wir wollen eine Raterunde mm. machen für die top drei äh, Eigenschaften einer
0: Führungskraft. Okay, ich, ich würde mal starten, weil ich habe die wenigste Erfahrung. Ich kenne die, kenn die Auswertung. <lacht> ah, okay, ich kennt sie schon. das war ein Witz. Also ich würde auf jeden Fall sagen ähm, Empathie. Jetzt wird's schon richtig schwierig.
2: Also Empathie wäre auch mein Top-Ding gewesen, aber ich glaube auch ein großer Evergreenes Vertrauen.
0: Oh ja, Vertrauen ist super wichtig mhm. und äh, sowas wie Zuverlässigkeit würde ich auch sagen. Also ich hatte das schon häufiger mal, dass ich irgendwie, ähm, dass meine Führungskraft gesagt hat, sie kümmert sich drum. Und dann musste ich aber nochmal nachfragen. Und das ist dann was, was wieder auf dieses Vertrauensthema einzahlt. Dann habe ich nämlich nicht das Gefühl, dass ich ihr wirklich oder ihm wirklich vertrauen kann mit dem, was passiert.
1: Okay, dann löse ich mal auf.
0: Hättest du ähm, erstmal, Rubino, hättest du gedacht, also dass das, was da rauskommt, da rauskommt?
1: Nee, tatsächlich hätte ich gedacht, ähm, fachliche Expertise würde weiter oben stehen. Mhm. Äh, aufgrund immer mal wieder der Erfahrungen, die ich so mache. Aber tatsächlich ist es so, Empathie ist Platz 1. Ja. <lacht> Motivationsfähigkeit hat Platz 2 bekommen und Konfliktmanagement Platz 3. Hm. Und Expertise ist erst auf Platz 9. Und
2: wo ist Vertrauen?
1: Ähm, Vertrauen hat es nicht unter die Top 10 geschafft. Was ist mit liest. den also, Leuten los? <lacht> ähm, es, ist, äh, es ist mit dabei Offenheit, äh, Authentizität, Kritikfähigkeit, hm. Toleranz. Und Leistungsbereitschaft, Leistungsbereitschaft wird sich auf Platz 10, aber.
0: Was, habt ihr Leistungsbereitschaft definiert?
1: Nee, wir haben es nicht genau. <lacht> okay.
0: Definiert. Lässt ja auf jeden Fall viel Interpretationsspielraum.
2: Aber alles, was du genannt hast, sind auf jeden Fall, finde ich, wichtige Aspekte einer Führungskraft. Das stimmt schon.
1: Mhm. Also, ich, ich finde es auch gut, dass äh, sozusagen, äh, dass das so quasi von den Befragten kommt, sozusagen. Und was wir auch noch befragt haben, sind, was sind denn eure Treiber für Zufriedenheit auf eurem Job?
0: Führungskraft. Ja,
1: dürft ja, aber an, äh, da, da gibt es auch Top 10. Was glaubst du, auf welchem Platz ist die Führungskraft?
0: Oh, unter den Top 3, würde ich schon sagen.
2: Ich würde nicht, also ich glaube nicht, dass es auf Top 1 ist. Ich habe jetzt ein bisschen Versagensangst, weil ich gerade so falsch lag. <lacht> ähm, also, aber so, so irgendwas auf der Range äh, 3 bis 5.
1: Fast, das ist Platz 6.
2: Bin ich wenigstens besser als Anna dieses Mal. <lacht> <lacht>
1: ihr lest oder ihr arbeitet vielleicht nicht so häufig mit, also ich gucke mir halt alle zwei Monate die diese Daten an und seit anderthalb Jahren kommt das Thema Gehalt immer präsenter, also es wird immer präsenter. Krass, ja. Und Top 1 ist tatsächlich die pünktliche Gehaltszahlung. Das, dass man das Treiber noch dazu für erwähnen
2: für muss, sagt aber auch viel aus. Ja, also. das finde
0: ich aber auch wirklich erschreckend. Ich habe noch nie mein Gehalt nicht pünktlich bekommen auch nicht. Hast du dein Gehalt schon mal nicht pünktlich bekommen, Robindro?
1: Nee, aber ich habe tatsächlich auch noch nie in einem kleinen Unternehmen gearbeitet, die über die Pandemie hinweg richtig gestruggelt sind. Mhm.
2: Also ich kenne Unternehmen, in denen das wirklich ein Thema ist. Mhm. Eher kleinere, wo man irgendwie auf Zahlungen wartet und auf Funding und so weiter. Ich denke aber, wenn ihr jetzt 10.000 Menschen befragt habt, ich weiß ja nicht, wie ihr das Panel so zusammenstellt, ist das ja wahrscheinlich auch nicht die Mehrheit. Insofern finde ich, dass Spannend. Und es hängt ja auch davon ab, ich glaube, so pünktlich Gehalt, wo da die Betonung liegt bei einigen. Mhm. Ob es wirklich die Betonung auf der Pünktlichkeit ist? Hattet ihr noch separat Gehalt drin? Äh, nee. Okay. Das ist bei einigen vielleicht mhm. auch die Betonung auf Gehalt? Mhm. Was sind denn die, die, ähm, ähm, die Sachen, die noch vor der Führungskraft kommen?
1: Vor der Führungskraft kommen noch Arbeitsklima, Vereinbarkeit von Arbeitszeiten und Privatleben, Wertschätzung und, so sorry, doch, marktgerechtes Gehalt.
2: Ah, also hat hatte ja doch nochmal Gehalt drin.
1: Ja, ja, genau. Das hatte ich beim Überfliegen nicht gesehen. Ähm, wir befragen repräsentativ, die Teilnehmenden werden gewichtet, sodass du quasi ähm, den Durchschnitt der Bevölkerung abdeckst. Ja, also es ist immer wieder spannend zu sehen und dass dieses Thema Gehalt und pünktliche Gehaltszahlung, es kam durch die Pandemie. Das war vorher nicht so krass präsent.
2: Hm. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich möchte gerne
0: mal auf einen Punkt eingehen. In, in Also ich habe das Gefühl, dass Führungskräfte ja auch viel in Schutz genommen werden. Also hast, haben wir jetzt auch so ge gesagt, dass viele Umstände, Unternehmen, die haben auch viel zu tun. ist für die häufig auch herausfordernd. Und manchmal habe ich aber das Gefühl und ähm, korrigiert mich gern, wenn ihr das anders erlebt habt, dass die Führungskräfte mehr in Schutz genommen werden als die Mitarbeitenden. Also jetzt mal das Bashing hin oder her. Aber ich habe es zum Beispiel auch schon so erlebt, dass man halt sagt, ja Anna, ähm, du musst da auch Rücksicht auf deine Führungskraft nehmen. Für die ist auch nicht alles so leicht. Und dann sitze ich da und denke mir, ja, aber wer nimmt dann Rücksicht auf mich? Wer nimmt dann Rücksicht darauf, dass ich entwickelt werden möchte, dass ich wachsen möchte, ähm, wenn, wenn das quasi nicht von meiner Führungskraft geleistet werden kann? Und da habe ich irgendwie manchmal das Gefühl, dass das auch so ein bisschen hinten überfällt, weil es dann viel darum geht, quasi die, die Führungskräfte zu enablen. Aber solange sie noch nicht an dem Punkt sind, dass sie das auf die Mitarbeitenden übertragen können, was passiert denn mit den Mitarbeitenden? Die, also für mein Gefühl, weil ich einfach selbst in der Situation bin, würde ich die auch gern mit in Schutz nehmen. Weil für die ist das auch nicht einfach, wenn die quasi vor einer unfertigen Führungskraft, in Anführungsstrichen unfertig, stehen und darauf warten, dass sie selbst durchstarten können und das basierend auf dessen ist, was da oben drüber passiert.
2: Oh, ich finde das voll schwer, was dazu zu sagen, weil ich glaube, dieser Abgleich, der ist so subjektiv. Außer Robin oh, holt gleich die nächste Frage aus Ausmut. Ich glaube, wenn wir zum Beispiel daran denken, was so in rund um die Pandemie passiert ist im Sinne von, wie können wir die Leute arbeitsfähig machen, wie können die Leute zu Hause gut ähm, wirksam sein, was haben die jetzt irgendwie für Equipment und so weiter da hätte ich eher das Gefühl, dass der Fokus auf die Mitarbeitenden war, was ja auch eine ganz große Mehrheit an der Stelle ist und insofern die richtige Entscheidung. Und Führungskräfte sind ja auch irgendwo Mitarbeitende, aber dass wenig geguckt wurde, die Führungskräfte jetzt schnell zu enablen, ein Team zu führen, mhm. das äh, verteilt ist. Und ähm, es gibt, es glaube ich, Themenabhängig. Und ich glaube, also ich sehe mich auch nicht als Anwältin von Führungskräften. Ich ähm, möchte nur die Grautontöne reinbringen. Ähm, und ich glaube aber, wer zum Beispiel dafür sorgt, dass Führungskräfte sich weiterentwickeln, also wer in Führungskräfte investiert, der investiert meiner Meinung nach in alle. Mhm. Und deshalb, glaube ich, darf man da nicht zu soft vorgehen. Wenn jemand wirklich auch eine fürchterliche Führungskraft ist, muss man die Person auch rausnehmen aus der Rolle, wenn schon Enablement es nicht gebracht hat oder auch einfach die Einsicht gar nicht da ist, dann brauche ich die natürlich auch nicht irgendwie zum Training schicken ähm, oder zum Coaching. Und das ist vielleicht das, was auch deinen Eindruck manchmal hervorgerufen haben mag. Das passiert halt zu wenig. Also es werden zu wenig Konsequenzen gezogen, wenn jemand einfach wirklich nicht gut führt. Und ja. da leiden ganz schön viele Leute dann drunter. Und dann sagt man immer so, ja, nee, ist jetzt so. Ja, also vielleicht,
0: um auch ein bisschen Hintergrund zu geben, ich bin ja jetzt nach dem Studium in meinem dritten Job und ich hatte in allen drei Jobs, in denen ich war, slash bin, immer junge weibliche Führungskräfte, die quasi, ich war immer deren erste Person, die sie führen. Und ich weiß, ich weiß nicht, warum das ist, es fühlt sich nicht an, also voll der Zufall, So, es also war nicht geplant oder so, zumindest nicht von meiner Seite. Aber da hatte ich halt häufig das Gefühl so, ich verstehe das. Die müssen ja auch irgendwo anfangen, so. Aber ich fange ja auch gerade an. So, was ist, was ist mit mir? Wer ergreift denn hier Partei für mich? Wenn dann gesagt wird, ja, gib deiner Führungskraft mal Zeit, die ist doch auch gerade ganz erst am Anfang. Ich so, ja, ich bin ja auch am Anfang von meinem Beruf und ich will jetzt auch was schaffen und durchstarten. Und, und mit wem hast du dieses Gespräch geführt? Also mit meiner Führungskraft und der entsprechenden Führungskraft der Führungskraft. Ja, okay. Also deswegen, vielleicht ist es deswegen bei mir auch so ein bisschen gebrandmarkt, sage ich jetzt mal, weil ich diese Situation jetzt ja schon seit vier Jahren eigentlich permanent erlebe. Aber ich, ich werde damit ja nicht alleine sein, ich werde ja nicht die einzige Person sein, die quasi die, der erste, oder die erste Person ist, die geführt wird von den Menschen.
2: Ja, ich muss aber dazu sagen, es ist auch ein Gen-Z-Ding, mhm. weil ich bin halt auch noch aus einer Generation, wo man erstmal irgendwie drei Jahre gar nichts gesagt hat. Und dann das Gefühl hat, okay, jetzt äh, äh, wenn sie jetzt nichts anderes vorhaben, dann wäre es cool, wenn wir irgendwann, wenn es ihnen richtig gut passt, mal über meinen Entwicklungsplan reden könnten. <lacht> ähm, und da ist Gen Z sehr selbstbewusst, sagt, hey, ich bin jetzt hier mit dem Studium fertig, muss jetzt hier mal durchstarten. Ja. Weil ihr euch natürlich auch mit allen auf der Welt vergleichen könnt, qua, also qua Social Media und so. Und das soll keine Kritik sein. Aber ich glaube Viele Unternehmen, viele Führungskräfte sind nur man oder darauf vorbereitet. Ja, die sind super überfordert, ist. das
0: merkst du auch. Ja, ja. Also das merkst du an den Unternehmen merkst du das total, dass die gar nicht, also da, diese Diskussion gibt es ja auch, ne? dass Unternehmen sagen, also es gibt ja diese zwei Stimmen. Stimme eins ist ähm, Gen Z, die wollen alle nicht arbeiten, die haben alle keinen Bock. Und Stimme zwei ist Gen Z, chillt mal alle ein bisschen, ihr geht hier total overboard. Also übertreibt man nicht die Lage mit euren keine Ahnung, Gehaltsvorstellungen Entwicklungsvorstellungen wie ihr euch im Job verhaltet und so weiter und so fort. Ich hatte jetzt gerade wieder eine Situation, wo mir gesagt wurde, du musst dich mal ein bisschen zurückhalten, wo ich halt auch denke, so entweder du willst meinen Input oder du willst ihn halt nicht.
2: Ja, da finde ich den Kontext auch ganz spannend. Muss jetzt nicht auspacken nee, nee, nee. Mehr, aber <lacht> es kann natürlich auch manchmal toxisch sein. Als als junge Frau muss man sich ja eh immer zurückhalten und so ein bisschen warten. <lacht> Bis alle Männer auch wirklich ganz viel gesagt haben. Und dann ja. fragst du einfach nochmal, ob noch jemand einen Kaffee möchte. Ja, also, aber um zurück zum Thema zu kommen,
0: Robin, wie siehst du das denn? Also, so, was ich gerade geschildert habe, wer nimmt denn quasi die Mitarbeitenden in Schutz?
1: Also idealerweise würde ich sagen, dass sozusagen sowas wie Führungsrichtlinien eine Kultur existiert, die eben das Gesamtsystem einfach betrachtet, also das Gesamtsystem Unternehmen und dafür sorgt, dass eben sowohl Mitarbeitende gehört werden, als auch Führungskräfte, die, wie du ja schon gesagt hast, eigentlich auch Mitarbeitende sind in, in irgendeiner bestimmten Funktion und aber auch dieses Mindset nochmal stärker mit reingetragen wird. Vielleicht drücke ich das jetzt nicht richtig aus, aber Führungskräfte sind halt auch nur Tools. Ne? Also du, du kannst ja <lacht> als Mitarbeitende deine Führungskraft auch nutzen. Also wenn du ähm, also idealerweise, also so wie, wie wir das versuchen zu verstehen, ist diese klassische Pyramide, die man so sieht, oben ist der CEO, danach kommen die und so weiter und ganz unten sind die Mitarbeitenden, drehen wir gerne um, weil der CEO ist eigentlich der Erste, der Steine aus dem Weg räumen muss alle Steine, die noch übrig bleiben, klein, so also kleiner sind, müssen halt die nächsten Führungskräften wegräumen und so weiter, sodass die Mitarbeitenden optimal arbeiten können. Und wenn du das so verstehst, dann können Mitarbeitende natürlich auch die Führungskräfte nutzen und einsetzen, um ihren Job optimal machen zu können. Und ähm, wenn du es andersherum siehst, ist es halt so ein bisschen eher noch hierarchisch und von oben wird irgendwas delegiert und da finde ich, fängt dann Führung auch schnell mal an, toxisch, toxisch zu werden, wenn ganz oben eine Ansage gemacht wird und dann kommt mit der Ansage ja häufig auch immer die Vorstellung, naja, die nächste Person, die die Ansage kriegt, macht das idealerweise genauso, wie ich es machen würde man wird so weitergegeben und dann A, nutze ich keine Diversity in dem Fall es kommt zu Micromanagement etc ich verlaufe mich gerade ein bisschen also es ist ein super Thema aber <lacht> super ist interessante einfach, Frage. Ich, äh, es ist halt sozusagen so eine Beziehung ne und auch wenn es eine junge Führungskraft ist man kann ja gemeinsam wachsen also das, wenn man sich dessen bewusst ist und dann auch sagt, hör mal zu, das ist jetzt gerade deine Rolle und in deiner Rolle musst du mir übrigens folgendes Unterstützung anbieten oder machen. Also da kommt auch dieser Fakt hinzu, wenn ich schaffe, auf Augenhöhe mit meiner Führungskraft zu sprechen, dann habe ich auch eher das Gefühl, dass wir hier gerade gemeinsam das Thema bewegen wollen. Du hast eine Rolle, ich habe eine Rolle, ich bin der Fachexperte, du musst dafür sorgen, dass ich mein Fach auch ordentlich ausleben kann, beziehungsweise meinen Job tun kann.
2: Und das mit den Rollen finde ich ganz spannend, weil ich glaube, dass sich die Perspektive stark verändert, wenn du die Führungskraft als Bestandteil des Teams siehst und gar nicht irgendwie so, ja, das ist das Team und davon losgelöst haben wir eine Führungskraft und äh, du musst da jetzt mal machen, dass ich hier gut arbeiten kann und durchstarten kann, sondern dass dass alle Beteiligten, also es nützt auch nichts, wenn nur du das so siehst, sondern alle Beteiligten sagen, Naja, wir sind ein Team und wir haben unterschiedliche Rollen. Und da ist auch keine Rolle wichtiger oder weniger wichtig als die andere. Und jeder ist irgendwie auch im Servicefunktion für die anderen. Also Servant Leadership geht ja sehr stark darauf aus, auf Deutsch wird das jetzt ja dienende Führung übersetzt. Ich mag den Gedanken, dass eine Führungskraft oder eine Führungsrolle eine Servicerolle ist. Ich möchte aber auch dazu sagen, eine Mitarbeitendenrolle ist auch eine Servicerolle an vielen Stellen, und mit anderen Aufgaben und dass wir alle mal uns bewusst sind, was sind denn unsere Services und wie können wir denn jetzt gemeinsam füreinander diese Services bestmöglich ähm, erledigen und dass man so wie bei einem Kunden oder Kundinnengespräch dann darauf guckt und auch mal unzufriedener Kunde sein darf, ähm, ohne dass man den Anspruch hat, dass die Person innerhalb von einer Nacht eine 180-Grad-Wendung hinlegen kann. Hm. Ich habe eine
0: Rückfrage dazu: Wenn ihr sagt, quasi, es kann an vielen Stellen Sinn machen, quasi die Führungskraft auch als Teil des Teams zu sehen, sprecht ihr in dem sogar auch davon, quasi Hierarchien flacher zu gestalten? Weil das ist zum Beispiel was, wo ich sehr
2: zwiegespalten zu bin. Robin, du willst du anfangen? <lacht>
1: Ja, also ähm, ich bin großer Freund, äh, Hierarchien flach zu halten, weil ich dann Zeit spare. Also es ist eigentlich ein, also ein Effizienzgrund. Und ähm, ich bin auch überhaupt kein Fan von diesen hier hierarchischen Strukturen, weil sie einfach schlichtweg langsam sind. Also ich, hm. ich kann Führungskräfte schon nicht leiden, die dann sagen, ey, du darfst mit meinem Mitarbeitenden aber nur sprechen, wenn ich dir das erlaubt habe. Das ist Bullshit in so einer <lacht> Netzwerkorganisation muss ich auch Querleute ansprechen können. Und ich glaube, was vielfach ja. einfach unterschätzt wird, ist in welcher Umgebung eine Führungskraft sich befindet. Was für eine Führungskultur herrscht, äh, wie ist das Umfeld. Ne? Also geht schon mit so ganz kleinen Sachen los wie Dienstwagen. Wie groß ist dein Dienstwagen, auf welcher Führungsebene? <lacht> das finde ich, ich super, super lächerlich. Ja. <lacht> Genau, aber dann, dann wirst du ja als Führungskraft schon dahin gedrängt, Achtung, die nächsthöhere Führungsebene hat ein größeres Auto oder noch besser, wenn es ähm, äh, Informationsgates gibt. Ja? Information Level 1, das dürfen nur Top-Führungskräfte wissen oder als erstes und dass du sozusagen Hierarchie dadurch herstellst, dass Informationen nur langsam bis nach unten durchsickern auch blödsinn finde ich auch schwierig
2: ja und solche Artefakte die vielleicht gar nicht in einem Organigramm absehbar sind die machen ganz schön viel aus in der Kultur und ich möchte dazu noch mal sagen viele Unternehmen sagen auch ja wir müssen unsere Hierarchien abschaffen aber man muss dabei folgende Faktoren berücksichtigen man muss erstmal berücksichtigen wie hat man die existierende Führungsmannschaft bisher sozialisiert weil wenn du jetzt 15 Jahre <lacht> im Unternehmen bist und das Gefühl hast so jetzt bin ich irgendwie noch ein Jahr äh, davor, dass ich mir den nächsten Dienstwagen und die Business Class freigespielt habe. Und auf einmal kommen so findige BeraterInnen und sagen, äh, ja, nee, wir lösen das jetzt hier alles auf. Und ähm, ihr müsst übrigens diesen Wandel vorantreiben, äh, weil ihr seid ja die Führungskräfte. Das heißt, ihr müsst jetzt einen erzählen, wie geil das wird und einfach auf eure Privilegien verzichten. Das ist ja auch eh alles nicht mehr so cool. Das ist halt ein Riesenproblem und da ist es halt super wichtig, das gemeinsam mit den Leuten zu erarbeiten und auch nicht von 0 auf 100, weil ein Konzernunternehmen ist auch kein Start-up. Das heißt, auf der anderen Seite bei den Mitarbeitenden wird ja auch gerne so gesagt, ja, wir müssen die Hierarchien abschaffen. Ähm, Hierarchien abzuschaffen geht einher mit einem Grad an Selbstorganisation, den auch nicht jeder von 0 auf 100 leben kann. Das heißt, Selbstorganisation. Ist nicht, ähm, jeder macht, was er oder sie will, sondern Selbstorganisation kommt mit krass vielen Regeln, damit das funktioniert. Du hast, also klar gibt es da eine Bandbreite. Ne? Es gibt aber Ansätze, die haben wirklich unterschiedliche Meetings, unterschiedliche Regularien, unterschiedlichen Umgang mit ähm, Spannung, das ist alles definiert. Ähm, und in so einer Lage muss man sich ja auch erstmal zurechtfinden. Und deshalb mag ich so den Schritt-für-Schritt-Approach. Also nicht sofort sagen, hey, ich würde jetzt die Hierarchien abschaffen, sondern ich würde erstmal wirklich am Führungsverständnis arbeiten. Ich würde diesen, diese Leadership-Rolle, der würde ich erstmal ein Update verpassen, auch in den Köpfen der Leute, dass die das als ähm, wirklich Rolle verstehen, dass sie verstehen, was ihre Aufgabe ist, dass sie auch befähigt sind, die so zu erfüllen. Und dann ähm, immer mehr Verantwortung ins Team verlagern. Ähm, da ist auch Führung dann eben gefragt zu sagen, ja, das ähm, entscheidet gar nicht ich, sondern das entscheidet bei uns jetzt hier auch das Team. Ähm, und das ist natürlich etwas, das auch von oben gecovert werden muss, weil ich habe auch schon, ähm, als wir so was eingeführt haben, auch schon erlebt, dass der CEO gesagt hat, ja, aber ich muss wissen, wer hier mein Hangman ist. Ähm, und wenn das natürlich irgendwie die Haltung von oben ist und die sagen, ja, ich will aber einen Clan verantwortlichen, den ich im Zweifelsfall vor das Schienbein treten kann, dann kann das natürlich nicht funktionieren. Das heißt, man muss das wollen, man muss es verlagern. Und wenn es irgendwann dann wirklich auch die Leute das gelernt haben, mit der Verantwortung umzugehen, die Führungskultur sich angepasst hat, die Fehlerkultur sich angepasst hat, dann ist es eigentlich nur noch ein kleiner Schritt, indem man dann ein Organigramm neu malt der vielleicht dann sogar gar nicht so wichtig ist. Und leider fangen aber viele Unternehmen genau umgekehrt an und sagen ja, erstmal lösen wir alles auf und dann gucken wir mal.
0: Ja, also ich, ich würde gerne an der Stelle sagen, dass ähm, ich Hierarchien nicht mit patriarchalem Verhalten gleichsetzen wollen würde. <lacht> ähm, sondern, also was ich persönlich an Hierarchien sehr schätze, ist, zum Beispiel dieses, dass man weiß, an wen kann ich mich klar wenden, der verantwortlich ist für zum Beispiel meine Entwicklung.
2: Das hättest du aber auch im Selbstorganisierten. Ja? Ja, das ist ja genau das, was die Leute dann oft nicht sehen. Sowas muss ganz, ganz, ganz klar geregelt werden. Also mhm. das ist wirklich nicht, ähm, ich pick mir raus, was ich gerne machen möchte, sondern du fängst an, die Rollen zu definieren, die du brauchst. Und du klärst sie und du machst sie richtig transparent. Und du hast dann das, was dir vielleicht gefehlt hat davor in den, in den Erzählungen, die du mit uns geteilt hast, dass du, wenn du unzufrieden bist, dann auch einen klaren Prozess hast, zu signalisieren, hey, ich bin hier mit meiner Entwicklung unzufrieden. Diese Rolle macht ihren Job nicht richtig. Und genau weißt, wo du es adressierst und mhm. wie du es adressierst. Mhm.
0: Also das ist zum Beispiel was war mir jetzt nicht klar, dass das, wenn man das quasi dann so umstellt, sag ich jetzt mal, natürlich auch solche Möglichkeiten mit sich bringt. Und ich finde dieses Hangman-Thema irgendwie, auch im ersten Moment dachte ich gerade so, uh, wenn du da immer irgendwen hast, den du ans Messer liefern ähm, musst, in Anführungsstrichen, oder sollst, ist ja irgendwie auch nicht so eine schöne Art. Und auf der anderen Seite denke ich mir aber quasi auch, wenn ich ähm, jetzt an die Anna von vor drei Jahren denke, die ganz frisch im Job war, natürlich habe ich Fehler gemacht. So. Und natürlich habe ich auch immer versucht, die Verantwortung zu tragen für die Fehler, die ich gemacht habe. Letztendlich hatte ich aber ähm, zum Beispiel in meiner letzten Anstellung bei Melitta immer eine Führungskraft, die sich vor mich gestellt und hat gesagt, ich, ich bin da für dich und ähm, du hast hier Scheiße gebaut und es ist wichtig, dass du das weißt, aber ich trage dafür die Verantwortung, weil ich dafür da bin, dass wir Dinge zusammen machen und uns zusammen entwickeln und ich quasi da auch die Verantwortung bei mir sehe, dass du auch den Fehler gemacht hast, weil ich dich quasi nicht genug befähigt habe, in Anführungsstrichen. Und das finde ich, weiß ich nicht, wenn, wenn wir dann in, in eine Richtung gehen, dass wir quasi die ganz Jungen, die ganz frisch kommen, ähm, dann jedes Mal mit Fehlern, in, wenn, wenn wir beim harten wording bleiben wollen, hängen, dann frage ich mich auch, was, was da langfristig so
2: Motivationstechnologie. Das Thema so. ist ja auch eher so ein Wording und Mindset, was da durchkommt, ja. was ich da jetzt gar nicht sehen würde. Mhm. Und du kriegst natürlich auch in einem selbstorganisierten Umfeld als Berufseinsteigerin kleinere Rollen mit kleineren Verantwortungen. Aber der Unterschied dazu und das... Ist vielleicht auch etwas, das die Genesie besser abholen würde. Du hast im Rahmen deiner Rolle aber die volle Verantwortung. Okay, ich würde gerne mal gucken
0: ähm, oder euch fragen: Was glaubt ihr, dieses Führungskräftebashing, das ist ja, Zwang, du hast es ein bisschen liebevoll als vielleicht Trend bezeichnet. Wie, wie wird sich das denn entwickeln? Also werden wir zukünftig noch häufiger davor stehen, dass quasi die Führungskräfte für Unzufriedenheit verantwortlich gemacht werden oder ähm, wird das total zurückgehen, weil wir eben mehr in diese Selbstorganisation kommen? Wir wissen, es ist wie immer ein bisschen Glaskugel gucken hier aber, und es sind persönliche Meinungen, aber das würde mich natürlich auch mal interessieren, wie du das oder wie ihr das sehen würdet.
2: Robindro, fang du mal an. Wir haben gerade schon so viel geredet. <lacht> Guck mal in deine Glaskugel.
1: In meine Glaskugel. Also ich glaube, dieses Führungskräfte-Bashing wird sich eigentlich erstmal noch verstärken. Also das ist, ist ja quasi, wie gehe ich mit diesen Themen um? Aber ich glaube, das Thema Führung wird einfach schwieriger werden. Und immer mehr Führungskräfte, gerade auch ältere Führungskräfte, werden den Generationssprung und den Technologiesprung nicht gut hinkriegen wenn sie nicht entsprechend mitgenommen werden, sodass ich denken würde, das Thema, wie wird geführt und Führung wird sich immer weiter zuspitzen beziehungsweise wird immer häufiger zu Diskussionen in Unternehmen führen, die es noch nicht geschafft haben, sich zu transformieren und das wird immer schwieriger werden, weil es in immer kürzerer Zeit erfolgen müsste und daher glaube ich, also werden sicherlich noch häufiger Bashing erleben.
2: Das ist eine sehr schlaue Antwort.
0: <lacht> Dafür ist Robindro bekannt. Schlaue Antworten und äh, Umfragen mitbringen.
2: Und ich würde auch dazu gerne noch mal den allgemeinen Trend des Bashings sehen, der sich auch weiter verstärkt. Und ähm, ich wünsche mir die Grautöne aus dieser Welt zu, äh, also für diese Welt zurück. Aber ähm, es wird ein langer Weg, weil man kriegt durch diese polarisierenden Dinge und durch das Aufstellen von Behauptungen und durch die einfachen Ursache-Wirkungsbeziehungen einfach sehr viel mehr Beifall. Und anscheinend zählt ja in dieser Welt überwiegend Beifall und nicht, dass es wirklich sachlich, fachlich, inhaltlich richtig ist. Und deshalb ist Bashing halt. So leicht und etwas, das eher wirklich einen ganz klaren Aufwärtstrend hat, als dass man sagt, ja, jetzt gucken wir aber auch mal wieder, was eigentlich dahinter steht.
0: Mhm.
2: Ja, noch ein bisschen Sozialkritik zum Schluss. <lacht> die, die ist, ja, aber auch richtig. ne? Ja, absolut. Das, das geht
1: übrigens für mich einher mit Kalender, Kalendersprüchen.
2: Auf <lacht> Vielleicht könnte
1: ja.
0: das eine neue Kategorie werden, Robindro, der Kalenderspruch zum Ende der Folge oder sowas. Ich überlege mir da mal was. Ich habe ein ähm, oh. Tu, was du liebst, liebst du, was du tust. Ah, here uh. we go. Das manche eröffnet direkt da war die neue jetzt gar Kategorie. Kein
1: drin. Ja. Ja. Stimmt.
0: Ja, das finde ich aber auch vollkommen fein. Ähm, ich habe aber tatsächlich wirklich noch eine echte wahre Kategorie vorbereitet, jetzt zum Ende, dass wir irgendwie ein bisschen ähm, noch äh, was mitgeben können zum Ende der Folge. Und die Kategorie, sie hat immer noch keinen Namen, weil es gibt sie erst seit. Nun ein paar Wochen, Slash-Monaten, sie ist beim Live-Podcast das erste Mal aufgetaucht. Und zwar geht es darum, was würde ich meinem jüngeren Ich sagen? Und ähm, da gehe ich erstmal zu zu Svanche. Was würdest du quasi der Svanche der sagen, die die in ihrem ersten Job ist ähm, und die Herausforderung mit ihrer Führungskraft hat? Was würdest du der mitgeben?
2: Okay, erster Job hätte ich jetzt so beantworten können. Das war meine Ausbildung in der Sparkasse. hätte ich gedacht, kündige sofort. Das würde dir gar nichts <lacht> bringen in deinem Leben. Ähm, aber jetzt hast du es spezifiziert. Ähm, für mich ist ein ganz großes Learning, das ich gerne früher gehabt hätte, mich nicht selbst aus der Gleichung zu nehmen. Mhm. Also nicht zu denken, ähm, nicht so viel Fingerpointing zu betreiben und mich selber als Opfer anderer zu fühlen, sondern wirklich mehr in den Dialog zu gehen, auf Augenhöhe zu sein, sich mehr zu trauen. Ähm, und ähm, Aber auch zu gucken, wo ist mein Beitrag dazu, dass die Situation gerade nicht gut ist. Mhm. Robindro, was würdest du
0: dem Robindro von vor, oh Gott, jetzt muss ich eine Jahreszahl sagen, die ich lieber nicht sagen möchte, <lacht> vor vielen, vielen, vor Jahren. vielen, vielen ähm, Jahren sagen.
1: Damals, es war einmal, <lacht> Die, äh, die, ich würde äh, meinem früheren Ich tatsächlich sagen, beim ersten Job, äh, mach das, was du, was ich auch gemacht habe. Also einfach direkt auf die Führungskraft zugehen. Ne? Also ich glaube, ähm, je mehr das in mir schmoren würde oder ich das für mich behalte und mit Kollegen mich hochschaukel, desto ungünstiger wird es oder mhm. unpraktischer. Und daher ist es, äh, wäre es definitiv, äh, wenn du Schwierigkeiten mit deiner Führungskraft hast, sprich sie drauf an. Okay,
2: dann und das hast du schon gemacht in deinem ersten Job.
1: Da wurde ich drauf getrimmt. In meinem ersten mein erster Job war so ein Trainee-Jahr. Ah, okay. Und ähm, ich, das wäre ja, ich hatte tatsächlich ziemlich viel Glück mit meinen Jobs, weil ich immer in sehr strukturierte, geregelte Entwicklungspläne und Dinge gekommen bin.
2: Nicht übel. Hm.
0: Okay, dann gebe ich noch meine fünf Cent in die Runde. Ich würde der Anna von vor vier Jahren, bei mir ist ja auch nicht so lange her, <lacht> ähm, äh, diesbezüglich sagen, dass sie ähm, ihre Grenzen auch kommunizieren darf, dass sie auch sagen darf, wenn ihre Führungskraft ihre persönlichen Grenzen überschreitet und ähm, dass es auch gilt, die einzuhalten und dass der Mensch, der einem gegenüber sitzt, auch wenn der in Anführungsstrichen für mich, also mein Gefühl war das damals, dass die natürlich die Macht über das hat, was da mit mir passiert, dass auch die nicht das Recht haben darf, meine persönlichen Grenzen zu überschreiten und dass ich das klar kommunizieren darf. Ja, sehr gut. Und ähm, ich würde sagen, damit schließen wir die Runde. Wenn ihr irgendwie noch Gedanken dazu habt oder Fragen, dann schickt uns eine E-Mail an workolution -at -funke Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr den Podcast abonniert, wenn ihr uns Bewertungen schreibt, wenn ihr... Ach, wenn ihr Lobeswimten auf uns singt, wollte ich sagen. Das dürft ihr natürlich auch gerne machen. Du hast es auch gesagt. <lacht> wenn ihr uns ihr weiter Ihr auch Kritik äußern genau, oder
1: Themen vorschlagen.
0: Ja, genau. Das sind auch noch zwei wichtige Punkte. Vielen Dank fürs Eingreifen. Und dann sage ich an der Stelle, vielen Dank, Svanchen, dass du heute zu uns ähm, ins Hamburger Büro gekommen bist oder ins Hamburger Podcaststudio. Ähm, ja, Rovindro, Svanchen, wollt ihr noch was zum Schluss sagen?
2: Ich fand es ja, wirklich, wirklich sehr schön, eine gute Alternative zur Mittagspause.
1: <lacht> sehr
2: gut. Äh, Und ich finde das Thema super vielschichtig, noch lange nicht auserzählt, aber ich glaube, wir haben auch viele Aspekte covered und hoffen, ich hoffe, dass es das relevant ist für eure HörerInnen. Bestimmt. Cool. Vielen Dank und ciao. Ciao. Tschüss.